0: Bien, desde el aspecto de poner hoy mi temporizador hasta lo siguiente que voy a decir Es parte de la introducción para este domingo Ya el tiempo está corriendo Muchas veces mi temporizador termina Ya está en rojo, ya me está diciendo ya terminaste Pero yo no he terminado, realmente el temporizador sigue, yo estoy todavía hablando Ahora quiero preguntarle algo ¿Qué pasa por su mente cuando el reloj sigue marchando y el pastor no para de predicar? Quiero preguntarle muy sinceramente, no necesita decirlo audiblemente, pero piense esta, la respuesta de esta pregunta ¿Qué pasa por su mente cuando el reloj sigue marchando? Cuando usted ve que ya como que se está haciendo tardecito, ya casi dan las 12 y el hermano Ges no ha terminado de predicar ¿Qué piensa? Quizá algunos están pensando, los frijoles y qué vamos a comer y me está dando hambre Y sí metí la ropa y, 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 y me voy a llegar a echar una siesta y tengo que ir con la tía, tengo que ir con mi abuela, tengo que ir con la suegra, ¿qué ¿Qué pasa por su mente cuando ya avanzó algo de tiempo y la predicación aún no termina? Imagínese, solo imagínese, ¿qué pensaría usted? ¿Cuál fuera la respuesta de la iglesia hoy si planificáramos una reunión? Digamos esta semana que tenemos visitas, que planificáramos? Para que les toque también pues a las visitas, ¿verdad? Imagínese que planificáramos una reunión donde por cinco o seis horas... No hiciéramos nada más que predicar la palabra de Dios ¿Está puesto? ¿Aguanta? ¿Participa? Cinco o seis horas donde no hiciéramos nada más que exponer las escrituras Y cuando digo exponer no es solo leer, no es solo meditar en ellas Sino tener un, 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 una conversación, una retroalimentación, una enseñanza profunda de la palabra de Dios Menciono esto porque con regularidad la parte de la exposición de la palabra como que curiosamente, aunque no debería ser así, para la iglesia no parece ser un tema de, 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 de que estemos esperando eso. Quizá hay personas en la iglesia que esperan llegar y participar en la música. Es el, la parte del servicio como que a veces nos gusta. Quizá los niños esperan salir a su salón, quizá los adultos esperan... Eh, que el hermano diga amén y irnos a nuestra casa. También puede pasar, ¿no? Eh, y, y muchas veces el tiempo invertido en el estudio de la palabra viene a ser incluso un tiempo de pesadez, un tiempo eh, en el cual estamos con dificultades. Aunque no es el tema que vamos a abordar hoy, pero prepararnos para aprender la palabra y estar juntos en adoración el domingo empieza desde un día antes en casita, ¿no? Es parte de. En la actualidad existen y eso quiero decirlo a modo de ilustración, Existen, existe hambre entre los pobres del mundo. Hay hambruna. Pareciera, quizá en el contexto en el que vivimos, que no ha, hay tanta hambre como dicen de repente las noticias o como piden las organizaciones este, no lucrativas, las, las organizaciones sociales, pero hay hambre en el mundo. Pero hay un problema que es aún mayor y que solo se encuentra en los países... Donde no falta comida O sea, aún un problema mayor que la hambruna Existe en los países donde no falta comida Y ese problema tiene que ver con que los padres Tienen suficiente dinero y proporcionan buenos alimentos para sus hijos Pero estos no quieren comer No sé si tenga un hijo así en casa Usted gasta en la despensa, surte la alacena, Tiene de todo en el refrigerador Y el chamaco dice, no me gusta no quiero y no come no, Y lo peor de todo es que usted lo deja, que no coma Ya luego hablamos de eso en un tema de paternidad Ni y maternidad y... Pero ese es un problema Hay recursos, hay economía, hay países que tienen Y es triste ver contenedores llenos de alimentos eh, Bultos de comida tirados a la basura ¿Por qué? Porque la gente dice no quiero y lo desecha, no quiero comer y lo hace a un lado Ese es un problema interesante Se enferman y a veces muere la gente No por escasez, sino por no ingerir lo necesario Hay trastornos alimenticios que llevan a la gente a muerte Y no es porque no tengan que comer Sino porque deciden no comer o tener un, una alteración de, 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 de su forma de alimentarse, un descontrol en su eh, forma de alimentar ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el aspecto espiritual, en el campo espiritual, también encontramos este conflicto En la iglesia también encontramos este conflicto En la mayoría de países encontramos una buena existencia de Biblias Una, una buena accesibilidad a recursos bíblicos, ¿no? Quizá nuestra ciudad no es una ciudad que tiene grandes librerías, creo que ni siquiera existe ya librería, ya cerraron la que existía creo Porque el tema es que los cristianos no compran libros y las librerías revientan, truenan Porque no compramos libros, porque no compramos biblias, porque no compramos material para nuestro estudio Ten, Tenemos los recursos, tenemos, si usted fuera a casa y cuenta la cantidad de biblias que tenemos en casa Yo sé que hay más de una casa de, de los aquí presentes que tienen más de una sola Biblia, por persona, quizá hay alguno de ustedes que tiene más de una sola Biblia y tenemos esa libertad, puede usted ir a la, ahorita a su tienda de aplicaciones en su celular, no vaya, no quiero que se distraiga, pero puede ir y descargar cuantas Biblias quiera, de las versiones que quiera, en los idiomas que quiera y de manera gratuita, hasta audibles si no lo sabía ahí está el comercial, tienes accesibilidad para recursos bíblicos Hay instituciones, las iglesias michoacanas, tenemos el Instituto Bíblico Betania Un recurso para estudiar las escrituras y prepararse para servir al Señor Hay algunas otras instituciones que tienen accesibilidad No solamente en, 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 en plataforma, en, en cuanto a la, los medios para a, accesar a estos recursos Sino incluso a veces también en cuanto a economía hay accesibilidad, hay recursos gratuitos, el Ministerio de Obrero Fiel en internet eh, ofrece recursos gratuitos para capacitación de nuevos creyentes o creyentes y podría seguir enlistando algunas cosas, hay libros que, que ya están libres de derechos o, o que, ya no, que ya usted puede por ejemplo tener digitales gratuitamente y puede leer, hay libros gratuitos este, que así han sido lanzados eh, eh, por la editorial para que usted pueda leerlos. Y libros pequeños, libros grandes, libros de teología, libros de vida cristiana. Hay mucho material al que podemos acceder. Pero ¿sabe? No consumimos ese material. Muchos no disfrutamos del tesoro provisto por Dios y no dedicamos el tiempo para leer estaba hablando yo de muchos materiales Vamos a resumir, vamos a, a, a limitar ese asunto Muchos ni siquiera consumimos nuestras Biblias No leemos Y debido a ello El creyente se debilita Por la falta de alimento espiritual Ese es un problema grave en la iglesia Ese es un problema serio en la iglesia En otras palabras Muchos creyentes no comen porque no quieren comer Y puede usted argumentar Lo que quiere es que trabajo Es que no tengo tiempo Es que se me hace tarde Es que los niños Es que, el traba, es que la casa el Y puede poner los argumentos que quiera Pero la realidad Le busque por donde le guste Es que no come Porque no quiere comer No se alimenta de la palabra Porque no se quiere alimentar Ahora no le estoy regañando, aunque si lo entiende como un regaño, mejor entienda como una exhortación Porque si sí es mi deseo que hoy seamos retados hermanos y confrontados con el hecho de que necesitamos la palabra de Dios Que no podemos ser creyentes, que no nos alimentemos y no por eso andamos ahí todos flaquillos Por eso andamos todos débiles, desnutridos y en peligro por las acechanzas mismas del diablo Y aún de nuestro propio pecado y los deseos de nuestra carne ¿Cómo responde usted? A la bendición de poseer una Biblia y poder leerla o escucharla ¿no? Cuando nos atrasamos en nuestra lectura anual con, con Lili Que es una lectura de la Biblia completa Pues usamos de los recursos audibles si, si estamos haciendo algún otro trabajo Por ejemplo si estamos lavando trastes Porque a veces de vez en cuando lavo trastes No tanto para que no se acostumbre Lili Pero este, puedo usar de la Biblia audible Y, y es un, un, una gran bendición ¿No? Quizá usted está alimentando al chiquillo, quizá usted está haciendo algo que le, que le deje todavía su atención lista para escuchar la Biblia Y estar escuchando un pasaje, quizá conduciendo, es bueno, ¿no? es mejor que ir escuchando las músicas feas de la radio no. Hay recursos para esto y yo le pregunto nuevamente, ¿cómo responde usted a tan grande bendición? De poder tener una Biblia impresa, en la versión que quiera, en el tamaño de letra que quiera Incluso ahora del diseño que quiera Puede usted tener una Biblia para hacer notas Incluso para ilustrar una Biblia Hay una diversidad de recursos hermanos Y gastamos mucho más en otras cosas Porque luego decimos, ay es que están caras No, gastamos en otras cosas mucho más ¿no? Hay incluso bibliotecas digitales amplias eh, Con muchos recursos Que hacen eh, menor el costo de libros Físicos y usted puede tener acceso a ellos Y vuelvo a preguntar entonces Debido a todo eso que le menciono ¿Disfruta esta bendición de poder acceder a material? De poder tener una Biblia en sus manos De poder leerla, de poder escucharla Preguntaría también ¿Estamos agradecidos por este grande privilegio? Y la otra pregunta es aún más específica ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias al Señor Por la oportunidad de recibir más de su palabra Aún más de la que pudiera digerir ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dijo ay Señor gracias por esta palabra que hoy hablaste a mi vida? Gracias por este pasaje que hoy pusiste delante de mí porque me ayudó en esto gracias Dios porque aún no entiendo todas las verdades de este capítulo que estudié pero Señor tú has estado hablando a mí ayúdame a digerir todo lo demás que hay en este contenido ¿Regularmente luego qué pasa hermanos? Que no entendemos dos, tres palabras del pasaje Y no, ay, no, no entiendo la Biblia y la cerramos eternamente Y no la volvemos a abrir Yo he escuchado decir a creyentes que no leen porque no entienden la Biblia Hermanos, qué triste historia El punto de partida para lograr una transformación en su vida En su familia, en su casa, en su localidad En nuestra iglesia El punto de partida para lograr la transformación del pueblo de Dios es su palabra Es su palabra Charles Swindle en su libro de Pásame otro ladrillo Dice que la principal tendencia renovadora de un avivamiento genuino Es la proclamación de las escrituras Con mucho respeto lo digo Pero hay iglesias que, que consideran un avivamiento en la iglesia Cuando ya todos están brincando, sudando, gritando, escupiendo Y haciendo un desbarajuste Y dicen ah, estamos bien avivados Eso no es avivamiento es una mera emoción. Quizá pueda desprenderse de un avivamiento, pero en eso no se centra un avivamiento. No es algo que usted siente como que se acalambre y dice, ay, como que me estoy avivando. No, la principal, dice este autor, la principal tendencia renovadora en un avivamiento genuino es la proclamación de las escrituras. Podríamos decir de manera práctica que si quiere ver hijos transformados, un esposo transformado, una esposa transformada, una familia transformada, una iglesia transformada, avivada y, y deseosa de servir al Señor y deseosa de hacer su voluntad, tiene que empezar por las escrituras, tiene que empezar por las escrituras, no hay de otra, o empezamos a leer o empezamos a estudiar o tal cosa como una transformación no sucederá. Quizás usted se ha preguntado, tengo tantos años en el evangelio, pero como que no he cambiado mucho, como que no he crecido mucho, como que sigo siendo el mismo, yo le preguntaría, ¿cada cuánto lee su Biblia? De repente hay cristianos a los que tenemos que preguntarles, ¿ya tiene una Biblia para empezar, no? Hay cristianos de 10, 20 años que ni siquiera saben usar su Biblia. Yo creo que hay cristianos que no sabían que existía el libro de enemías que estamos estudiando ahora, ¿no? Hay de repente libros que dicen, "A poco sé la Biblia?" ¿Mardoqueo usted en la Biblia? A ver, déjeme ver las caras Era prueba, ¿verdad? Hay libros Entonces necesitamos desde empezar a saber usarla Y usarla con frecuencia, con regularidad Entonces, de todo esto vamos a estar hablando Es la introducción Déjeme irme rápido porque vamos a ver algunos aspectos aquí En el capítulo 8 de Nehemías Con referencia a estar atentos a la Palabra Atentos a su palabra Es el título de hecho puesto a este mensaje Atentos a su palabra Y ese es un llamado, iglesia, hermanos A estar atentos a su palabra No solo hoy, en este momento que voy a, a enseñar esto En nuestras vidas, cada día, cada momento Estar atentos a su palabra Es necesario, es vital Es, llámele si quiere, urgente Que usted, que su familia que la iglesia estemos atentos a su palabra, primeramente a su lectura, empecemos desde lo básico a su lectura, versículo 1 al versículo 5 de Neemías 8 Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y todos los que podían entender el, prim el primer día del mes séptimo Y leyó en el libro delante de la plaza Que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba este es un dato interesante, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y un, y, 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 junto, y junto a él perdón, estaban Matatías, Semá, Anías, Urias. Hilcías y Masías a, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Se juntó todo el pueblo, dice esta porción todo el pueblo, específicamente habla de los que podían prestar atención, de los que podían entender, y estaban reunidos como un solo hombre, una sola asamblea. Hay iglesias que tienen por costumbre, aquí los, los hermanos misioneros de verano van a decir, no, ¿y dónde dejan nuestro ministerio? Pero hay iglesias que los niños están en la exposición de la palabra, con la congregación en completo, cuando menos aquellos que pueden prestar atención y entender las palabras expuestas. Y creo que es una práctica correcta, y de repente tenemos por acostumbrado a decir, no, que los niños no estén en tal actividad, en tal enseñanza, porque es para adultos y hemos seccionado de repente así la enseñanza. y No creo que necesariamente sea lo más saludable. Los niños tienen que escuchar leída la escritura. En escuela dominical, maestras que están presentes, que no están ahorita dando clases, tienen que leer la Biblia con los niños. Abran un capítulo y, y, y los que ya saben leer, llévenlos a leer la Biblia. O cuando menos los que aún no saben leer, que escuchen la lectura de la Biblia. No le pido que lea. Dos capítulos, cuatro capítulos completos menos todo el Salmo 119 este, Pero lea una porción Los que ya leen, deje que un niño lea una porción bíblica Eso es parte la lectura congregacional Tenemos que leer las, la, la Biblia Tenemos que hacerlo juntos Tenemos que aprender a leer congregacionalmente Y estar atentos a la lectura de las escrituras Todos estaban ahí reunidos como un solo hombre ¿Cuál era el propósito de esta reunión? ¿Para qué se habían convocado en la plaza? No había kermés, no había comelitona eh, Se habían reunido específicamente para escuchar la ley de Dios Ley que había sido dada por Dios Ley que Dios proveyó para su pueblo Donde estaban escritas las pautas necesarias Para que ellos pudieran vivir en comunión con Dios Entonces el pueblo se reunió para escuchar esta ley Dios Hoy nos ha provisto la palabra, la palabra escrita, la Biblia Para que todo hombre pueda conocerla y para que todos puedan acercarse a él Por medio del conocimiento de la palabra No hay forma de conocer al Dios que se reveló específicamente en la escritura Su conciencia dicta que hay un Dios cuando usted ve el mar Cuando ve las montañas, cuando ve la creación Dice la escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios Anuncian que hay un Dios existente, creador, soberano, increíblemente um, ingenioso Todo un artista y lo que le dicte cual sea el paisaje que esté recordando o pensando ahorita en su mente La creación habla que hay un Dios, pero específicamente Dios ha dispuesto en su voluntad Revelarse a nosotros los hombres a través de su palabra su palabra escrita, su palabra inspirada de principio a fin. Así es que Dios nos ha provisto su palabra para que nosotros los hombres podamos conocerle a través de ella y podamos acercarnos a él. Y de es, en este sentido, hermanos, iglesia, la escritura debe estar al alcance. Por eso yo les he dicho, cómprenle una Biblia a sus hijos, una buena Biblia. Hay Biblias con materiales resistentes para niños más pequeños, hay Biblias completas incluso con ilustraciones, hay Biblias con eh, extractos o historias resumidas pero que llevan todo el panorama bíblico pero que se resumen para contar esas historias a niños más pequeños. Hay Biblias en diversas versiones, yo sé que la mayoría de ustedes aman Reina Valera 60 y es sagrada para muchos, ¿no? Pero yo le recomendaría comprarle una NTB a su niño o una NBI para que pueda leer y en un eh, eh, lenguaje más actual él pueda digerir esas palabras cuando apenas está empezando a leer. Pero ustedes lo ponen reina Valera 60, más vosotros sois el. Se ah, traba el niño. Use los recursos, expóngala a la lectura bíblica, que esté a su alcance. Y aquí habla acerca de esto: dice que, que debe estar al alcance para todo hombre. Esdras lee la ley delante de toda la congregación presente Es decir, todo hombre, mujer y todos los que podían entender Eso incluye menores de edad Que podían entender la lectura expuesta ese día No estamos hablando de lactantes, obviamente Estamos hablando de niños Pienso yo que estando ya en una dinámica de enseñanza en escuela Son capaces de... Tener atención, especialmente primarios en adelante De tener atención a una lectura pública E incluso a una explicación de algo de las escrituras Así es que debe estar la escritura al alcance de todos Hermanos, si ha cometido el error de no darle accesibilidad a la palabra a sus niños Es hora de que algo haga y cambie eso Expóngalos a la lectura bíblica, lea con ellos Quizá al despertarse, quizá al acostarse, quizá en ambos horarios Quizá mediodía, quizá a través de un culto familiar, quizá a través de un, un tiempo de adoración familiar Quizá un día deje a uno de sus niños que de un devocional familiar, exponga a sus pequeños Ahora, quizá debemos empezar que si ellos no lo ven leer a usted, no crea que tan fácilmente van a leer Quizá un niño que tome un aprecio por la lectura va a empezar a leer por sí mismo aunque sus papás no lean Pero es muy raro Necesitan verle, leer a usted Haga accesible la palabra en su casa, varones Hagamos la palabra accesible en nuestros hogares Para todos, para todos En cualquier lugar, en cualquier lugar Ezra lee la ley en la plaza No había sillas de plástico con eh, reposaderas para los brazos No lo creo, no creo que hayan rentado mueble Para eh, estar en la plaza y estar escuchando esas varias horas La lectura de la ley Dice Alain, no había ventiladores, seguro que no había ventiladores. No había ni siquiera micrófono, no había un parlante donde Esdras estaba ahí eh, públicamente. Lo que sí dice que es bíblico, aquí estamos incorrectos, dice que era un púlpito de madera, ¿no? En lugar alto. Y le escuchaban y todos veían cuando él abría el libro de la ley. Pero estaban en una plaza, en un lugar público, un lugar accesible para todos. Hermanos, la iglesia, el templo debe ser accesible para todos, siempre, siempre. Cualquiera que venga por esas puertas y quiera entrar es bienvenido. Cualquiera que quiera escuchar o cuando menos que tenga la curiosidad de qué hacemos aquí y venga y escuche la palabra, es bienvenido. La, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra debe ser accesible. A veces somos poquitos y, y aún así a mí me gusta que estén los parlantes, que estén las bocinas para que se escuche, para que escuchen aquí dentro y quizá para que alguien más escuche. No fue leída en el templo en esta ocasión, donde solo, ese es el punto aquí En el templo solo ciertas personas podían tener acceso a la lectura No todos iban al templo para escuchar la lectura de la ley Así es que ahí en la plaza públicamente, las familias congregadas, todo hombre venía y escuchaba la escritura Hermanos, repito, la escritura debe estar al alcance de todo hombre y en cualquier lugar hay iglesias que de repente celebran lecturas eh, continuas de la Biblia en alguna plaza pública. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante práctica! Y ahí pasa la gente y de repente quizá puedan decir, estos están locos. Pero no falta quien va escuchando un poco de lo que de la, de la Biblia se está leyendo. ¿no? Cuando yo era joven, podía leer, leía muy poco, pero podía leer cualquier cosa en, en cualquier lugar. Pero como que me daba no sé qué sacar la Biblia, me sentía raro. Y ahora cuando veo un creyente que hasta en el transporte público va y saca su Biblia y está leyendo un poco, digo, qué bueno, qué bueno que, 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 que ese testimonio se da. La Biblia debe ser accesible. Quizá, hermano, si usted tiene los recursos, la facilidad, puede comprar recursos para regalar. Hay Biblias económicas que a veces por cajas o por unidad usted puede comprar y tener siempre en casa para regalar a un nuevo creyente o a una familia que está evangelizando, que está discipulando. A un creyente que no tiene los recursos para comprar una Biblia Puede hacer accesible la palabra a otros Puede incluso usted ser donador si tiene los recursos Para eh, agencias misioneras que están proveyendo recursos bíblicos A comunidades donde no hay accesibilidad de la palabra Hemos, Hablamos de esto los jueves de repente de esta necesidad Cuando estamos orando por los um, países con persecución Entonces la Biblia tiene que ser accesible Compre Biblias para su familia Invierte en Biblias, ¿no? Yo le he recomendado mucho, no es comercial pagado, pero para nosotros la lectura de esa traducción ha sido muy buena La Nueva Biblia de las Américas es una traducción muy fiel a las traducciones originales y con un lenguaje muy actual Y que no tiene una variación tan enorme en lo que usted está acostumbrado a Reina Valera 60, si tiene complicaciones para leer Haga accesible la lectura y compre otra versión Yo sé que ama Reina Valera 60 Pero compre otra versión Que tenga una traducción fiel Pero que tenga un lenguaje que le ayude A que usted no se esté trabando cada nombre Y cada este, eh, estructura gramatical ahí media desordenada Y que tenga que, aparte de interpretar la Biblia Que tenga que estar interpretando los párrafos Como están ordenados De verdad hermano, haga accesible la palabra Para su familia, para usted, como iglesia Iglesia Públicamente desde este púlpito a través de las bocinas y donde tengamos oportunidad tenemos que hacer accesible la palabra para que los hombres escuchen la palabra Versículo 6 Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén Amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesús, Abani, Serabías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Macías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Segunda ocasión que vemos ahí esta expresión: estaba atento. En su lugar, quizá aquí tendríamos que subrayar, en su lugar Y leían en el libro de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura Y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba Y los levitas que hacían en entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley Aquí vamos a observar este siguiente punto hasta la primer parte del versículo 9 y después retomamos la segunda parte del versículo 9 Pues hacemos bien en estar atentos a la palabra hermanos, a la palabra de Dios y a su explicación Lo primero dijimos a su lectura, segundo a su explicación Versículo 6 en adelante parecen ser la descripción más detallada de lo que Esdras hizo al subir al púlpito con la finalidad de dar lectura a la ley Esdras da el lugar debido a Dios en adoración Si a mí me preguntara usted y si no me lo va a preguntar ya se lo voy a decir ¿Cuál creo que debería ser el orden más adecuado del culto? Yo creo que solo tenemos gracia por los por Los que llegan de repente un poquito más tarde pero yo pienso que la exposición de la palabra debería ser primordial y después nosotros responder en adoración porque lo que estamos viendo aquí es que el pueblo después de leer la ley de Dios, la palabra de Dios adoraban al Señor y decían amén, amén y cantaban y adoraban en respuesta a lo que Dios les había hablado de modo tal, ese es un paréntesis, que cuando usted no haya sentido a lo que canta, a las palabras que expresa y como que está desconectado, yo le diría hace falta más Biblia, hace falta más conocer a Dios y estudiar las escrituras para que entonces deslumbrado por lo que Él es y lo que Él revela a través de su palabra, usted pueda responder adoración, en adoración a todo lo que Él es. ¿Por qué? Porque adorar a Dios... Es responder a todo lo que Él es con todo lo que nosotros somos Eso es adoración, no es un estilo musical Es responder a Dios por todo lo que Él es con todo lo que nosotros somos Ahora, ¿cómo vamos a responder por todo lo que Él es si no conocemos ni una mínima parte de lo que Él es? Así es que tenemos que ir a la revelación de la palabra de Dios para poder adorar a Dios La adoración es la actitud correcta con la que nos Podemos acercar a la palabra de Dios Pues nuestros corazones deben estar dispuestos siempre a responder adecuadamente A lo que Dios nos dice Y para eso cada mensaje de la palabra debe ser claramente entendido en nuestras vidas Todos, la realidad es que todos hermanos podemos entender las escrituras Todo creyente puede, más específicamente Todo creyente puede entender las escrituras, me voy a meter un poquito en un dilema que no voy a disponerme hoy a explicar Pero todo creyente puede entender las escrituras, entonces eso me llevaría a pensar que alguien que verdaderamente no cobra sentido a la palabra de Dios La razón puede ser que no ha nacido de nuevo, que está en tinieblas, que está en oscuridad y que la luz de la palabra no alumbra su corazón porque primeramente necesita ser rescatado de esa oscuridad Para que entonces sus ojos sean abiertos y la luz del evangelio brille en sus corazones Y la palabra de Dios venga a ser pertinente, real y viva en su vida Entonces, to, Pero todo el que ha nacido de nuevo, todo el creyente verdadero puede entender las escrituras el principio más importante para interpretar las escrituras hermanos El principio más importante de la interpretación bíblica Es que la Biblia se interpreta a sí misma Ese es el principio más importante Que si usted está leyendo Nehemías, Quizás se va a apoyar del profeta Ageo Quizás se va a, pro, a apoyar de, de, del Antiguo Testamento en la ley Para entender algunas de las cosas que usted está viendo aquí ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando vamos al contexto del libro y decimos, ¿por qué el pueblo se encontraba en cautiverio en Babilonia? ¿Por qué no estaban viviendo en Jerusalén? Ah, es que lo que aconteció fue esto, ah, y es que pasó por consecuencia de esto ¿Y quién es ese Nemías? Ah, Nemías estaba sirviendo al rey en Susa, capital del reino y ahí entonces vino su hermano me explico con esto, usted lee un poco atrás Lee un poco adelante, ve en el contexto de toda la Biblia Ahora, no puede sacar una parte de la Biblia Para decir que afirma o que enseña algo Si no tiene congruencia con todo lo demás que la Biblia enseña ¿No? Por eso es que este principio es importante La interpretación bíblica se debe en primera instancia A la misma palabra La Biblia se interpreta por sí misma. Así es que si usted de repente ha creído No, es que yo necesito a alguien que me explique Quizás si sí, alguien que le ayude a entender Alguien que le ayude a, 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 a aprender a estudiar la Biblia Pero con solo la Biblia y usted en una isla Puede estudiarla y entenderla Es decir, su mensaje puede ser entendido a la luz De la misma escritura Así que todo hombre puede ser entendido De la palabra de Dios con la ayuda de del Espíritu Santo y por eso tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo Alguien en quien el Espíritu habita para que esa palabra sea entendida Mas para dar sentido al mensaje de la escritura hay que tener en cuenta lo que mencionaba hace un momento El contexto en el que la misma ha sido escrita y el contexto puede referirse hermanos a idioma, a tiempo, a cultura y entre algunos otros elementos más eh, Aquí no hemos dado cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? El curso, eh, lo, lo hicimos en flor de abril Yo creo que pronto vamos a, 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 a convocar quienes deseen tomar este taller de cómo estudiar la Biblia Y vemos algunos principios de interpretación como estos Cómo observar el contexto, cómo interpretar ciertas partes de la escritura En referencia quizá a su... Eh, modo literario ¿no? como los poemas de los salmos, de los cantares, eh, los libros de sabiduría como eh, eh, Eclesiastés, como proverbios, entonces pero eso es mucho más amplio, solo le menciono ahorita tenemos que observar hermanos la Biblia en su contexto para poner sentido a las palabras de la Biblia ¿no? Así es que si usted cada día solo lee un versículo que le aparece en Facebook y con eso ya considera haberse alimentado, yo le recomendaría, quizá inicialmente está bien, arranque el día, pero más adelante en el día, lea el contexto de ese versículo, lea el capítulo completo si es necesario, lea un poco acerca del autor de ese libro, lea la condición en la que se encontraban, vamos a decir, los corintios, cuando Pablo estaba escribiendo a los corintios, estudiamos esta carta no hace mucho, hermanos hay que observar el contexto para saber qué dice Dios de la Biblia, ¿Qué dice Dios en la Biblia? Para entender qué dice en este versículo en específico ¿no? El pasaje de Nehemías, en este pasaje Los levitas son los que le ayudan a Esdras a poner sentido a la lectura de la ley Es decir, ayudan para que las palabras de la ley sean entendidas por el pueblo Para que sean claras a toda la congregación ahí reunida y hermanos, Dios hoy usa a sus siervos para ayudar a otros poniendo sentido a su palabra. Por medio de la predicación expositiva, Dios bendice a la iglesia en poner sentido a las palabras de la escritura. Ahora, esto no significa que un creyente en casa no debe ocuparse en la lectura seria, sistemática de la Biblia. Es decir, no solo se conforme a lo que un servidor o quien exponga desde el púlpito brinden en enseñanza Cabe mencionar, no por echarnos flores a nosotros mismos Sino que para exponer aquí pues tenemos que estudiar previamente el pasaje Poner sentido en nuestras mentes y corazones a eso que estamos leyendo Para poder poner sentido a las palabras que explicamos a ustedes Y eso es lo que los levitas estaban haciendo en esta porción Por medio de estudios bíblicos o en grupos eh, pequeños o por medio de discipulado personal Es otra manera en la que podemos poner sentido a las palabras de la escritura Así es que usted podría o debería quizá hermano exponerse a, a un estudio bíblico Estar con un grupo y estudiar las escrituras Un discipulado personal con alguien o un discipulado grupal eh, eh, Algún grupo pequeño en su casa quizá para estudiar las escrituras Todos estos son medios para poner sentido a las palabras de la palabra de Dios Qué bonito fuera que en vez de juntarnos a echar los chismes, pudiéramos sentarnos a hablar de la escritura y poner sentido a las palabras de la escritura. ¿no? Principalmente, Dios pone sentido a su palabra en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Esta es la garantía más inerrante. Puede ser usted poco estudiado o muy estudiado, puede tener... Mucha capacidad de retención, quizá puede tener usted una eh, memoria fotográfica y mientras lee al mismo tiempo va grabando y memorizando cada versículo. Más de esto no depende el entender la escritura. Puede usted leer muy poco y de eso no depende que usted entienda o no entienda. Puede usted decir, es que yo soy muy distraído, yo soy así, yo soy así, más de eso, hermanos, de eso no depende que entendamos la escritura. Si bien debemos disciplinarnos y aprender ciertas disciplinas valga la, la, la redundancia para que nuestro estudio cada vez sea mejor Pero hermanos nuestra confianza está en el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros el cual pone sentido a esa palabra a la cual nos acercamos, leemos y deseamos poner sentido y Él nos ayuda a entender esa palabra de manera que al escuchar las escrituras, estamos también atentos a lo que el Espíritu de Dios nos haga entender sobre el mensaje de Dios. Y un principio que no vamos a observar aquí, pero que implícitamente podemos entenderlo aquí es, cuando usted vaya a la lectura de la Biblia, no se atreva a acercarse sin ir a ella en oración. Señor, háblame. Señor, ayúdame a entender. Señor, abre mis ojos. Que tu Espíritu me dé entendimiento de esto que estoy a punto de estudiar. ¿Por qué? Porque su espíritu es el que da sentido a esas palabras Que de repente pueden estar desordenadas en nuestra mente cuando estamos leyendo Pero no sé si le ha pasado, a mí me pasa muy seguido Estoy, eh, Llevo un tiempo estudiando eh, eh, eclesiastés y, y, y he dado un plazo largo en eclesiastés Porque dedico a veces una, en una pequeña porción un, un buen ratito y, y apenas esta semana me tomé con una porción que yo estaba en problemas así como de, a ver, quiero entenderlo bien, quiero entenderlo bien y, y oraba al Señor, Señor, ¿qué, qué, 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 qué estás mostrando en esa porción? Entendía algunos principios, entendía el contexto, pero como que aún tenía una nubecita para entender específicamente el propósito del autor en esa porción y de repente es como, ah, ya. ¿Le ha pasado? No es su capacidad, no es que uno sea de repente, oh, de repente de, en cinco minutos me volví más inteligente de lo que era hace media hora. No, es el Espíritu revela su verdad a nuestros corazones y hace entendidas nuestras mentes de palabras que de repente decíamos, no le capto aquí, no le entiendo. Pero leemos y leemos y buscamos eh, eh, apoyo en el contexto y el Espíritu va mostrando lo que el Señor quiere dar a entender. Ahora, no con esto quiero decir que los cristianos hermanos debemos ser indisciplinados en nuestro estudio bíblico, que no debemos dedicar tiempo a la lectura. No quiere decir que yo voy a llegar aquí el domingo voy a al azar a abrir un versículo y decir, muy bien, que el Espíritu nos hable hoy y lo voy a leer y a ver qué sale. No, tenemos que estudiar seriamente las Escrituras. Metódicamente tenemos que estudiar las Escrituras, ¿no? Este, el Espíritu es el Espíritu de Dios y puede aún... Sin tener nosotros habla hablar a través de nosotros pero tenemos que ser responsables y estudiar con seriedad las escrituras ahorita vamos a hablar un poquitín de eso voy al siguiente punto versículo 9 en su segunda parte y de ahí voy a ir hasta el versículo 12 versículo 9 Voy a leer desde el principio del versículo. Y Neemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis. Vean lo que está pasando aquí: No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Las palabras de la ley. Luego les dije: Id, comed grosura y, y, y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis. Otra vez está aquí esta idea en el versículo 11, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Vea esto y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado Algo sucedió entre el pueblo cuando se estaba leyendo la palabra, cuando se estaba explicando la ley. Algo sucedió que el pueblo estaba llorando al oír las palabras de la ley. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué el pueblo estaba llorando? ¿Y por qué Esdras y los levitas procuraban callar al pueblo para que no lloraran y le recordaban que era día santo, que se alegraran, que regresaran a casa y comieran y se gozaran? ¿Qué estaba pasando? Sin duda alguna El pueblo estaba siendo confrontado con la verdad Y este es el, 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 el tercer principio Hacemos bien en estar atentos a la palabra Y a su conf confrontación El pueblo estaba siendo confrontado con la verdad Les hizo ser conscientes de su pecado Y esto dolió ¿Le ha pasado alguna vez esto? Que va a la escritura y la palabra de verdad nos hace conscientes de nuestro pecado y terminamos como chiquillos llorando por causa de nuestra culpabilidad diciendo es cierto Señor, he pecado contra ti. Es cierto Señor, yo soy ese hombre descrito en ese pasaje porque yo he hecho lo abominable delante de ti. ¿Le ha pasado? Esa es la palabra de Dios y hacemos bien estar atentos a esa confrontación que la palabra hace a nuestras vidas. Vea lo que dice la escritura en Romanos capítulo 3 versículo 20. Romanos 3.20 voy a leer la nueva traducción viviente en, esta, en este versículo Romanos 3.20 dice pues nadie llegará a ser jamás Llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda Pero vea lo que dice con respecto a esa ley La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos Así es que hacemos bien en estar atentos a su confrontación porque esta palabra de Dios, este libro plasmado como verdad de Dios nos confronta con nuestra verdadera condición espiritual Ante la palabra de Dios usted no puede llegar y decir soy bueno sin que ésta le diga no eres bueno, no hay bueno ni siquiera uno ante la palabra de Dios usted no puede seguir caminando como si la verdad no estuviera revelando a nuestros corazones que somos pecadores y que necesitamos un salvador, la palabra nos muestra lo pecadores que somos, esa es la confrontación de la palabra, así es que Cometeríamos un error como iglesia si dejamos de predicar del pecado para que usted no sienta feíto Aquí vamos a hablar de puro amor, de pura gracia, de pura misericordia Porque eso como que del pecado incomoda a los hermanos y están dejando de venir porque estamos hablando mucho de pecado Es de lo que la Biblia habla, la Biblia nos hace ver como pecadores De hecho la Biblia primeramente nos revela esa verdad pues de ahí viene el hecho de que usted y yo entendamos nuestra necesidad de un Salvador como hombres pecadores Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 y 13 nos dice también Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y vea lo que dice el versículo 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas La palabra es efectiva, es viva, es eficaz en todos los sentidos Incluyendo en el hecho de escudriñar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones Todo queda al descubierto Delante de la verdad de la palabra de Dios. Todo queda descubierto. La lectura en este libro de Neemías, en el capítulo 8, en esta ocasión produjo convicción de pecado. Esa es la razón por la cual el pueblo estaba llorando ahí amargamente. Porque estaban entristecidos, porque la ley les hizo ahí entender que habían pecado. Ahora hermanos, ¿pero de qué sirve... Al pueblo solamente llorar al saberse pecadores ¿De qué sirve a usted y a mí? Solo después de nuestra lectura de una mañana terminar llorando Y entender que somos pecadores y llorar y llorar ¿De qué sirve el solo llorar? Ahora el pueblo debía entender que no bastaba con la tristeza por su pecado Sino que ahora en gozo tenían que levantarse Y ahora tenían que comprender la verdad Del Dios de misericordia, de gracia y de amor Que estaba obrando a su favor Hermanos, si Dios nos hace entendidos de nuestro pecado a través del estudio de las Escrituras, a través de Su palabra y Su espíritu en nuestras vidas, debemos encontrar gozo tras esto. Quizás se va a enfrentar a un momento de tristeza al sentir que ha defraudado a su Dios, que ha pecado contra Él y será parte natural, pero tras esto debe inundarse su corazón de gozo. ¿Por qué? Porque Él está brindándole una nueva oportunidad donde su misericordia puede actuar a su favor si se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él. Es decir, que la palabra nos muestra cuán pecadores somos para llevarnos a Cristo. Que la palabra nos hace entender cuán pecadores somos para llevarnos a Dios. El pecado provoca tristeza, mas la verdad de Dios produce gozo por la esperanza del perdón que hay en Cristo Jesús. Así es que si usted lee una porción donde siente que le está dando con todo, esas que suele llamar usted pedradas, pues siga leyendo y siga leyendo hasta que se tope con la esperanza bienaventurada de aquellos que confían en Cristo y su corazón se llene de gozo y diga, sí, yo soy ese pecador, pero también soy ese inmerecedor de gracia que hoy entiende que en Cristo ha sido perdonado. Esa es la palabra de Dios, así es que hacemos bien en estar atentos a su confrontación. Podríamos decir, no le saque pues, si le confronta y si le hace entender que es un pecador, glorifique a Dios porque Él está teniendo misericordia de usted al decirle, hijito, tú eres pecador, tú erraste, tú incumpliste y a ese mismo tiempo recuerde que entonces Él está diciendo, ven a mí, si confiesas tus pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, si confiesas tus pecados, Él te perdona y hay nueva vida para que a, al que a Él acude y confiesa y cree en Jesucristo como Salvador, entonces, si Dios hoy le habla a través del Escritura y le dice tú eres pecador Esa es una oportunidad que Dios le está dando en su gracia y misericordia para que corra él No para que corra de él sino para que vaya a él a sus brazos de amor y de misericordia Y reciba de él perdón y restauración Así es que hacemos bien en estar atentos a su confrontación Cuarto versículo 13 Cuarto principio ahí versículo 13 al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley de Jehová en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemnes del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed Ramas de olivo De olivo silvestre De arrayán De palmeras Y de todo árbol frondoso Para hacer tabernáculos Como está escrito Este cuarto principio Tiene que ver con la dedicación Y en un principio No que explícitamente Lo está diciendo el versículo Pero en principio Quiero decir yo A su estudio A esa dedicación al día siguiente dice pasó un día y al día siguiente eh, el estudio de la palabra de Dios hermanos no es tarea de un solo día Ah ya fuimos el domingo el hermano ya llevo 51 minutos con 24 segundos y, y avanzando El hermano expuso 50, 60, 70 minutos ya con eso tengo para toda la semana No es tarea de un día hermano de hecho porque yo le recomiendo que tome notas en un sermón si cometo un error usted puede ayudarme y decir hermano aquí se equivocó en la cita o aún más grave quizá puede decir hermano aquí se equivocó en lo que la Biblia dice y, y puede hacerlo pero esas notas también le sirven para llegar a casa y seguir llamémoslo así valga la expresión masticando el pasaje ¿Qué es lo que el pueblo estaba haciendo? ¿Qué es lo que Esdras estaba haciendo? ¿Qué Dios nos enseña a través de esto? Y haciendo preguntas al pasaje y meditando en el pasaje Es muy bueno, una práctica de hacer notas es muy buena en su estudio bíblico este, Porque va a repasar el pasaje Quizá yo le recomendaría aquí un, un, un tip rapidito, rapidito Puede usted transcribir quizá un versículo Yo lo hago en la computadora a veces Puede usted hacerlo en un hoja en blanco Espacie el versículo, escribe el párrafo y déle espacio para que usted pueda hacer ahí, si no le gusta hacerlo en la Biblia porque yo tengo una Biblia también donde puedo hacerlo, pero yo sé que hay creyentes que no les gusta hacerlo en la Biblia, hay Biblias especiales también para eso, usted puede circular, subrayar, tachar, incluso ilustrar, Guiar a una anotación que usted haga y haga preguntas al versículo quizá ahí póngale quién era este hombre, qué significa esta palabra, eso es parte de estudiar con seriedad las escrituras, a profundidad estudiar las escrituras y no es cosa de un solo día, no es cosa de unos cuantos segundos o minutitos en el día, yo le animo a que empiece de poco en poco y al rato va a querer más tiempo se le va a ir el rato ahí estudiando la escritura y va a decir, híjole, ya los niños llevan dos días en la escuela y no he ido por ellos, ¿no? Este, obviamente todo implica responsabilidades, ¿no? Pero aparte tiempo. Había una hermanita muy, muy linda que decía allá en Morelia, contrastando con el concepto de repente de muchos creyentes que dicen, es que no tengo tiempo. Y esa hermana dijo, no, no tengo tiempo. Y entonces se hizo tiempo. Y si su día empezaba a las seis de la mañana... Ella empezó su día, digamos, a las cinco o cuatro de la mañana para poder estudiar la Escritura Y entonces se dio cuenta que sí tenía tiempo ¿no? ¿Qué tiene que hacer para estudiar la Biblia? No lo sé Cada uno sabe ahí Las cabezas de hogares, hablemos primero de las cabezas de hogares En este caso, se reunieron nuevamente No bastó con la lectura del día de reunión Deseaban aún saber claramente lo que decía la ley Aproximadamente el tiempo que pasaron estos ahí en este tiempo de lectura fueron cinco horas Y esas cinco horas no fueron suficientes Regresaron al siguiente día para poder seguir poniendo sentido a las palabras Ahora, ¿qué tan importante es este aspecto de las cabezas de los hogares? Hermanos varones, usted debería quizá estar como varón en Betania Estudiando teología, estudiando doctrina, estudiando métodos de estudio, estudi tomando las herramientas que le sean necesarias para guiar a su familia en el temor del Señor Para ser usted sacerdote de casa, para predicar en casa, para tener sus tiempos devocionales, para aclarar las escrituras con su esposa Hay principios que hablan de esto en la escritura, para aclarar la escritura a sus hijos Para que si los hijos y le vienen y le hagan una pregunta usted diga, ah enseguida te contesto mi hijo o vamos a estudiarlo no porque no quiera yo que diga, ah, pregúntale al pastor, está bien, puedo responderle. Pero qué es si papá le dice, ahorita, lo, 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 ahorita le ponemos sentido, hijo. Quizá usted no tiene la respuesta, pero puede decirle, ahorita vamos a ver qué dice, ¿no? A veces alguien viene a mí con una pregunta y le digo, no tengo en mente el contexto del pasaje, no tengo en mente el pasaje, déjame ver qué dice y, va, y, y, y respondemos a esto, ¿no? Porque no siempre… Estudiar la escritura quiere decir que vamos a tener las respuestas al 100 para lo que nos pregunten y ponerle sentido a todo, ¿no? Implica eh, con responsabilidad observar lo que la Biblia dice. Pero varones, esa es responsabilidad nuestra, como cabezas de hogar. ¿no? Hay una, ese es otro ejemplo, una de las jovencitas que nos visitó de Morelia hace unas semanas eh, optó por una decisión que pocas veces escuchamos y nosotros estamos goz, gozosos con Lili cuando su mamá nos compartió esta noticia. Eh, ella estaba estudiando su ingeniería, algo que tiene que ver con química, no sé cómo es la ingeniería bien Pero esa jovencita nos dio la noticia de que ella abandonó su ingeniería No porque vaya reprobando, no porque ya no quiere estudiar, se va a ir al instituto bíblico No porque quiera ser misionera, pastora o algo parecido Sino porque ella quiere tener todas las herramientas necesarias bíblicas para dedicarse de completo a cuidar de su hogar Hermanos hacen falta más creyentes que, que digan yo necesito la Biblia para mi familia Yo necesito la Biblia para criar a mis hijos Para enseñarles esto, para enseñarles aquello, para enseñarles principios, valores Yo necesito la Biblia simplemente para nutrirme yo mismo Necesito encontrar sentido estas palabras porque yo necesito esas palabras Y de ahí en adelante mi familia necesita esas palabras hermanos Si no estamos haciendo esto estamos cometiendo un grave error Y la pregunta aquí de reflexión es ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia? para ser entendido de ella ya no estamos hablando de lectura ya pasamos hace un ratito de la lectura cuánto tiempo dedicas al estudio de la biblia ahora hermanos aquí es muy válido que usted pueda un servidor está en toda la disposición de decir hermanos es que yo no sé cómo estudiar la biblia y nos ponemos a ver cómo estudiar la biblia desde sencillo o si usted es muy estudiado pues vemos conceptos un poquito más más complejos no nos metemos ahí en algo más complejo, pero que usted pueda disfrutar de sentarse unos minutos o unas horas y deleitarse en el contenido de la escritura. Ahora, le pregunto, ¿se conforma con lo que escucha el día de reunión? O de repente está hambriento a decir, ¿y si regresamos al siguiente día a ponerle sentido? ¿Y si me reúno con un grupo de varones? ¿Y si me reúno con un grupo en mi casa…? Y si vengo a un estudio que ofrezcan en la iglesia para seguirme alimentando, ¿tiene esa hambre? Si no, hermano, yo le diría: ore a Dios, pero desde ya que le dé esa hambre por la palabra. Que le dé esa hambre por la palabra. La invitación sería: dedíquese, hermano, dedíquese al estudio de las escrituras. Busque para tener entendimiento de la palabra, escudriñe las escrituras. Hermanos el cristiano no puede conformarse con solo leer la Biblia Mucho menos con solo leer el pan diario Yo cada día mando una porción del pan diario, no se conforme con eso Estudie las escrituras, estudielas Debe estudiar a profundidad para ser entendido de su contenido No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los expositores de la escritura Deben ser estudiosos de la Biblia, toda la iglesia debe ser estudiosa de la Biblia Toda la, 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 la iglesia, toda la iglesia debe saber interpretar las escrituras Toda la iglesia debe tener acceso al estudio metódico de las escrituras No sé cada cuánto usted cambie, iba a decir calzones, ya lo dije pero bueno este, Zapatos o ropa o no sé cada cuante, cuánto cambie un aparato, un celular por ejemplo Y comparado a eso cada cuánto cambie usted una biblia pero la realidad es que los cristianos deberíamos quizá cada año estar cambiando Biblia porque ya se nos gastó esta, porque la pasta ya se desgastó, porque las hojas ya se acabaron, porque ya no tengo para hacer notas, porque ya subrayé demasiado. Eso sería excelente. Encontrar Biblias desgastadas, pero vidas bien paradas, firmes, estables, crecientes. Y algo que vemos aquí en este punto... Es que también estos hombres estaban dando a conocer lo que en la palabra encontraban escrito Nuestro estudio de la escritura sin duda alguna nos va a llevar a un deseo de compartir con otros lo que aprendemos De hablar con otros lo que aprendemos No sé si se ha encontrado con un hermano que de repente dice Bueno, esto no habla de otra cosa que Biblia Y yo estoy seguro que no habla de otra cosa que Biblia porque lo que hay en su corazón es Biblia Porque lee, estudia, estudia y está constantemente teniendo presente la palabra de Dios y de todo él está hablando de la palabra de Dios. Recuerdo una persona así muy estimada, eh, 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 Alain lo, lo va a conocer, el hermano Ricardo, este, Ricardo nomás, este, no, 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 Enrique, Enrique Colorado, ¿no? Estaba uno en una conversación con el hermano Enrique y, y estaba él hablando la, la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, esa debe ser nuestras conversaciones, la escritura dice. Que debemos ser llenos de la palabra de Dios para que esas sean nuestras conversaciones, llenas de la palabra de Dios No estoy diciendo que en todo momento digamos, bueno llegó otra vez el momento de predicar y acabamos de comer, vamos a predicar No, pero que estamos siendo nutridos, estamos que aquello que aprendimos, ah hermano ahorita que tú estás llorando por esto Mira yo estudié en la escritura esta mañana esto y quiero compartirlo contigo y animarte y vamos orando y vamos buscando del, del Señor en esta manera Esa debería ser la conversación de los santos pero leí ahí en un, en, una, en una publicación de, Pero de repente la conversación de los creyentes es La última serie en moda, la última película la, la tendencia en TikTok, esto y que el otro Hablamos de todo y de todos, menos de la palabra Hermanos, y eso no es más que un reflejo de que No estamos llenándonos de la palabra de Dios Bien Y llegamos al último principio es el último más la conclusión y terminamos hermanos. Gracias por su paciencia. Versículo 16. 60 con 49. Ya voy a terminar. Versículo 16. Salió pues el pueblo. Y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios En la plaza de la puerta de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos Y, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, vea esto desde aquel día no habían Hecho así los hijos de Israel Y hubo alegría muy grande y, 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 y hasta ahí me detengo Y hubo alegría muy grande Vea esto, el estudio de la palabra De Dios hermanos requiere Obediencia No vamos a hacer la cuenta Si hay un buen matemático Alguien que vaya a estudiar contabilidad Que saque los años desde este periodo De la historia hasta el tiempo de Josué Todavía no entraban a la tierra prometida Aún no había templo, no había ciudad, no había templo edificado, no había murallas No había el pueblo establecido en la tierra prometida Eran errantes, aún eran vagabundos, habitaban precisamente en tabernáculos La tienda era una tienda móvil, el tabernáculo era un, 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 un lugar de reunión móvil desde ese tiempo dice no habían hecho esto y esto estaba escrito en la ley que debían hacerlo y no lo habían hecho hermanos El estudio de la palabra requiere obediencia hacemos bien en estar atentos a la palabra en obediencia Salió pues el pueblo dice ahí y este pueblo no solo estuvo atento a la lectura atento a la explicación también estuvo atento a la exhortación también se dedicó a conocer más y ahora estaban dispuestos a obedecer y aplicar lo aprendido. ¿Quién tenía que mostrarse obediente a la ley? Y ahí dice, toda la congregación, toda la congregación. Todos tenían que mostrarse obedientes, no había trato especial o preferencial con algunos, era mandato para todos, no para aquel que pudiera o aquel que tuviera chance. Y por mucho tiempo atrás habían dejado de obedecer lo que Dios les había mandado mas nuevamente Dios les brinda la oportunidad de honrarlo en obediencia Y hermanos cada vez que Dios te muestra en su palabra y te has entendido de ello Es una nueva oportunidad para hacer aquello que quizás has dejado de hacer Para glorificarle con tu obediencia y aplicar la palabra viva a tu vida, quizá dices, no pues ya sé quién sabe cuánto que no leo y de repente la tendencia es, no es que ya tiene mucho que no leo, ya mejor no leo, pues si estás entendiendo hermano que necesitas leer, pues empieza no mañana, yo te diría hoy en la tarde, dale otra vuelta a Esdras 8 y ve lo que, lo que encuentras en Anemías 8, también en Esdras 8 si quieres, no Anemias 8, Empieza a leer empieza, y, y, y por ahí les voy a compartir en, en el grupo de WhatsApp eh, Unas ideas de cómo generar un, o retomar un hábito de lectura De manera sencilla y paul, paulatina Hermano, pero específicamente Si encontramos al leer la escritura, al estudiar la escritura Al entender la escritura Que hemos sido desleales y desobedientes a Algunos preceptos que Dios dicta en su palabra pues hoy es tiempo de responder en obediencia Dios está teniendo misericordia y gracia de nosotros Al llamarnos a hacer lo que hemos dejado de hacer Si usted no ha sido un padre responsable Si usted no ha sido una madre cuidadosa Si usted no ha sido un buen sacerdote de su hogar Si, si usted no ha sido un, un, un buen siervo dentro de la congregación Dentro de la obra del Señor y, y podemos ir añadiendo ahí Si hemos dejado de hacer algo Y la Biblia dice que debemos estarlo haciendo Hermanos Hagámoslo El estudio de la escritura requiere obediencia Estar aquí por 60 o más minutos Escuchando la Biblia No, no, no es que con ese sacrificio Usted va a recibir algo de Dios No, el, el beneficio es Que Dios está hablando Para que su pueblo responda en obediencia Este pueblo experimentó alegría Cuando se encontraron haciendo lo que Dios Lo que habían dejado de hacer Se llenaron de gozo Alegría muy grande, dice el pasaje, hubo en sus corazones. Hermanos, y mientras no apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, no experimentaremos el gozo que produce obedecerla. Mientras no obedezcamos la palabra, mientras no apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas, no experimentaremos ese gozo que produce la obediencia. Recuerda lo que dice la escritura acerca de la disciplina, que la disciplina eh, en primera instancia no es que produzca alegría, así como, ay, qué bonito que me reprendan, que me disciplinen, pero después el fruto que produce sí trae ese gozo, esa alegría, ese deleite. La obediencia produce gozo y deleite, hermanos. Como padres, como, como, como jefes de familia, habría muchos dolores de cabeza y de corazón que usted se evitaría si guiara a su familia a ser obediente a la palabra. De verdad, hermanos, de verdad, ¿sufriríamos menos, nos doleríamos menos por ciertas cosas si estuviéramos siendo obedientes a la palabra? Solo ve al pueblo aquí. ¿Por qué fueron cautivos? ¿Por qué no tenían ciudad? ¿Por qué el templo se destruyó? ¿Por qué las murallas estaban derrumbadas? ¿Por qué aún aquí están doliéndose al descubrir que se encuentran como se encuentran? Porque no habían sido obedientes. Es decir, que si hubieran obedecido la palabra de Dios, la historia hubiera sido otra. Les hubiera pintado de otro color. De repente andamos buscándole mucho. Ay, ¿por qué mi hijo es así? Y andamos ahí como que hurgándole. ¿Por qué pasaría esto en mi familia? Porque vaya la palabra. Y ahí está la respuesta. Y dedíquese a la palabra. Y estudie la palabra. Y obedezca la palabra. Dice el versículo 18 Y llevó Esdras el libro de la ley de Dios Y leyó, perdón, Esdras en el libro de la ley de Dios Cada ocho días, cada domingo Cada día, desde el primer día hasta el último E hicieron la fiesta solemne por siete días Y el octavo día fue de solemne asamblea Según el rito Hermanos, con devoción Dice el último versículo debemos dedicarnos cada día La devoción es la entrega total a una experiencia Una costumbre devota y en general es una costumbre buena De ahí viene la palabra que usamos devocional los creyentes No haga su devocional, no es solo leer un, un extracto de un, de un versículo Y un pensamiento de un autor, es dedicarnos en devoción Al estudio de la palabra, el cristiano hermanos puede Debe tener una devoción a la palabra de Dios Entregarse y tener el buen hábito de un estudio continuo De un estudio constante de las escrituras No es cosa para el hermano Marcos que está en el instituto No es cosa para los hermanos que van a dar la escuelita durante el verano Es cosa de todos los creyentes Todos los creyentes debemos dedicarnos en devoción al estudio de las escrituras Y aquí yo le añadiría al consejo Ahora ya no solo se compra una Biblia cómprese una biblia de estudio, una biblia comentada, una biblia con notas de, 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 del autor, cómprese un diccionario bíblico, cómprese un comentario bíblico, empiece a hacer crecer su biblioteca para que usted pueda ser un estudiante de las escrituras, no tiene para esos recursos, pues cómprese su buena biblia, júntese con creyentes maduros, como con creyentes inmaduros y crezcan juntos en el estudio de la palabra de Dios, pero está exponiéndose continuamente y devotamente al estudio de la palabra ¿Cuántos días a la semana son suficientes hermanos? ¿O cuántas veces? Esdras leyó el libro de la ley cada día, diario pues Durante los días de la celebración Esdras tuvo la devoción de leer para el pueblo la ley cada día Y de repente otra enseñanza otra predicación, quizá alguno de ustedes esté pensando ahorita, de veras ya va a acabar y de veras ya voy a acabar Pero de repente eso refleja cuán poca hambre tenemos de la palabra, cuán poco tiempo dedicamos al estudio de la misma Ah no, fuera una película, voy, espero mi esposa me lleve a ver El Señor de los Anillos a Cinemex ¿Sabe cuánto duran esas películas? Y cada vez las películas se están siendo producidas con un mayor tiempo de duración Y usted no le dice nada a Sinépolis, no le dice nada a cualquier productora Usted se siente ese tiempo y hay quienes ni al baño se paran Pero en la predicación ya fueron, ya vinieron, ya se durmieron una vez, ya despertaron, ya roncaron, ya ¿Me explico hermanos? ¿Me explico para dónde voy? No había un día o tiempo suficiente para conocer más de la ley, de la misma manera hermanos el creyente debe anhelar cada día el conocimiento de la palabra de tal manera que no encuentre saciedad en un par de lecturas Sino que cada día esté buscando más y más Porque la palabra misma dice que la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad, todos justos Deseables, ve al versículo 10 ahí del Salmo 19 Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y dulces, más que la miel y que la que destila del panal Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón El salmista ahí en el Salmo 19 no está diciendo esto por mero compromiso Sino porque es alguien que se ha dedicado en devoción a la lectura de la palabra y encuentra en ella su delicia y encuentra en ella su deleite. En el corazón de cada hijo de Dios hermanos debe haber el deseo y la firme decisión que hubo en Esdras. Cantamos eso, ¿no? En un himno. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Y decretos. Así es que hermanos, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios A su lectura, a su explicación, a su confrontación, a su estudio, a su aplicación Hacemos bien iglesia en estar atentos a la palabra de Dios con devoción, con dedicación Y hermanos de verdad lo repito, estoy con todo gusto y para mí es de verdad un deleite servirles si usted viene y me dice hermano ayúdeme a entender la escritura, deme herramientas para estudiar en casa con mis hijos, deme herramientas para, eh, quiero hacer un estudio en, en, en la carta a los colosenses, ayúdeme hermano y quizás hasta un estudio impreso le brindamos pero en una de esas si ¿sí se deja acompañados de un café y una dona nos podemos estudiar colosenses ¿no? Hermanos ese, ese es nuestro llamado y estamos deseosos de poder servirle de esa manera más creo que no da resultados simplemente, hermanos, va a haber un nuevo estudio y llegamos y somos los mismos o a veces no somos nadie, ¿no? ¿Qué mejor si usted dice, hermano, yo, yo, yo de verdad quiero y déme herramientas y ayúdeme. Y si no soy yo, quizá otro creyente. O en una de esas armamos un buen grupito y nos sentamos y, y nos dedicamos al estudio de la Escritura. Hermanos, nuestra iglesia debe ser un centro de capacitación para los creyentes. Donde estemos... Creciendo en el conocimiento de la palabra Donde estemos desarrollando estudiantes serios de las escrituras Que seamos fieles y devotos al estudio de la misma Y termino citando segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 Segunda de Pedro 1 19 al 21 Ahí la escritura nos dice Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primeramente esto Que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Y hablamos ya de esto, solo quiero decir la palabra no es inaccesible La palabra es accesible para el creyente Si el Espíritu mora en nosotros El Espíritu alumbra nuestros corazones Y nos hace entendidos Ahora, vivimos en un mundo de oscuridad Vivimos en un mundo en decadencia Por causa del pecado Y con mucha más Urgencia y necesidad Necesitamos la palabra, dice ahí Como una antorcha que alumbra En lugar oscuro Ahora, en dos sentidos tiene esta aplicación Y con esto termino para alumbrarnos a nosotros en nuestro caminar, para alumbrarnos a nosotros para no caer, para no tropezar, para no pecar, pues su palabra nos guarde de pecar, pero también para alumbrar a otros que aún están en oscuridad y que necesitan ver la luz de Cristo, el evangelio de salvación y venir a él para ser sacados de tinieblas y ser traídos a la luz admirable de aquel que por pura gracia se dispuso a salvar al mundo pecador. Así es que nosotros necesitamos la palabra también para ser guías de otros, para alumbrar a otros. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios.